0: 第四章，顺藤摸瓜。这个突如其来的惊变，让在场的人都呆住了。距离要不是最近的我，快走了两步，皮鞋踏在大小不等的碎瓷片上，发出咯吱咯吱的声音。脑袋里一片空白。如此珍贵的一个青花罐，居然就这么被砸碎了。不是被王小毛，或是老朝奉的人。而是要不是，这是何等的讽刺啊！我强一株惊慌的心情，俯身下去，想要先搀扶他起来。要不是的双手被尖利的瓷片割得鲜血淋漓，眼镜也摔到了远处，头发狼狈不堪。可他的神色却不见惊慌，反而如同一把摘去枪套的长矛，锋锐。而凶狠。要不是没等身子站稳，猛然抓住我的胳膊，急促道：“别管我，你赶紧走，记住规矩。”然后他伸出右手往我怀里放一样东西，同时递过来一个严厉的眼神。我本来心乱如麻，被他这么一瞪，反倒恢复了清醒。我想起我们在未婚约定过的一个规矩：只要能抓到老朝奉。即使被对方牺牲掉，也在所不惜。我没想到，这么快就要践行这条了。要不是突然把我狠狠推开，转身朝一个方向跑去，销售员和两个保安都飞奔过去追赶。我稳定心神，趁这个男得的空档，连忙从另外一个方向迅速逃开。展厅里的警哨响起，有皮鞋踏在地板上的声音。很快，报警声也被拉响，响彻整个穹顶。许多警卫和工作人员涌入厅内，大声叫喊。几个大门也迅速被专人把守。我带着库管的袖标，身上又什么都没拿，顺利逃了出去。我没敢多停留，一口气跑出去将近一公里，然后一头钻进一条小巷子里，这才停下脚步，喘息不已。要不是现在，应该被抓住了吧？我回头看了一眼远处的浙江博物馆，灯光全开，里面的人影散乱。这里没多少隐藏的角落，要不是这么高的个子，面对足层搜查，不可能逃掉。刚才到底怎么回事？我亲眼所见，要不是只是轻轻的触碰了一下那个青花罐，力道非常小，怎么就把它摔碎了？罐子的垫圈可是牢牢嵌,嵌在托架上的，他本身又是矮胖体型，就是存心去推，都未必能推倒摔碎。可事实就摆在眼前，这一个意外，打乱了我们所有的计划。要不是为了给我创造逃跑机会，主动负隅顽抗，不，他才不会关心我的安慰，他只会关心我能不能抓住老朝凤。想到这里，我忽然记起，他刚才递给我一样东西，我连忙低下头，借着路灯的灯光，从怀里掏出那件他塞给我的东西。这是一方瓷片，比巴掌大一点，呈不规则五角形，边缘都是新断茬，毫无疑问，这是三顾茅庐人物罐的碎片之一。要不是刚刚从地上捡起来。我再仔细一看，这残片上还有画面痕迹，虽然残缺不全，但能辨认出是诸葛亮身体的一部分。左手长袖上头有一道我们苦苦寻找的白印。他在自己摔倒的一瞬间，居然已经意识到这是拿到人物罐白口的最好机会。更可怕的是，他整个人扑倒在碎瓷片上。几乎一下子就找到了正确的瓷片，但这还不是最狠的。最狠的是，他在被我搀扶起来以后，心里已经做出了决断。他决定牺牲自己，让我带着这片瓷片安全离开浙江展览馆。他不需要我去救他，只需要我尽快揪出老朝凤。这家伙，我不知道该怎么说才好。心里又是敬佩，又是敬畏。他的反应太迅速了，而且对自己太狠了。我握紧了手掌，掌心压在瓷片的锋利切口处，被割得隐隐疼痛。我们千方百计要看到罐子上的那道白印，万万没想到，居然要付出如此惨烈的代价。一件稀世珍宝被毁，一个人被拘押。不成不成，他牺牲自己，可不是让我在这儿伤春悲秋啊！我放下瓷片，用力拍了拍自己的脸颊，朝巷子的另外一个尽头走去，努力不让自己回头去看浙江展览馆。感伤还不是时候，这件事儿无论如何也会推进下去，绝不放弃。我们许家人只有固执这一点不输人后，酒店肯定是不能回了。他们搜到要不是的身份证，一定会去查到住处。销售员知道我们有两个人，警方会到处找我。当然，要不是肯定会坚称自己是无意而为，把我从嫌疑里摘出去。我被抓的概率不高，但录口供什么的免不了。我只要一去。必然暴露身份。我找了个路边小服装店，随便买了一件外套和球鞋，直接换掉干部装。然后我拿出一张假身份证，这是要不是事先准备好的。他考虑到了所有的情况，找了一家不起眼的民营旅社住了进去，一直进了房间，我才长长吐出一口气，胃部痉挛略微缓解。我冲了个澡，给自己倒了杯热水，搁在床头柜边，扭亮台灯，然后躺倒在床上，掏出瓷片。要不是说过，五贯的胜负在于瓷器鉴定手段，我如今手握唯一线索，必须把自己沉下去，静下来。我先微微闭起双眼，努力把外界的纷扰。都排除在脑外，仿佛回到紫金山、踏碑那几日。这世界上，再没有什么老朝奉、药家兄弟、五脉恩怨，仍旧存在的，唯有眼前的瓷片和我自己。一分钟后，我缓缓睁开眼睛，焦虑的情绪不见了。我此时心无外物。精神完全集中在了手中的这小小瓷片上。瓷器残片我见过不少，可见证一件奇珍从完整到破碎全过程，这还是第一次。一想到世间又少了一件好瓷器，我就觉得遗憾万分。这残瓷尽管已不完整，但瓷片。依然那么漂亮，我把它放在灯光下，反复转动着欣赏。之前虽然看过，但时间短促，无从细看。这次终于近距离、慢慢的观察，看出不少细节。以我浅薄的瓷器眼光来判断，这应该是用上好的塑料绘制，所以发色浓郁、浓重、清脆。在灯光照耀下，通透而轻盈，透着宝石的光亮，难怪很多人为了瓷器神魂颠倒。它的魅力实在太大了。塑料叫做苏麻离青或苏尼麻青，不是中国原产，而是来自于波斯卡山、夸木萨村。它是一种低锰高铁类的钴料。和任何釉料配合，都能稳定的呈现出蓝色。塑料的色泽，有如蓝宝石般漂亮，非常醒目，至今也没有人能完全仿制出来。所以，苏麻离青是一个绝好的防伪标签，凭这个去判断，几乎百发百中。于是，从元代晚期开始，中国开始进口苏麻离青料。用于瓷器纹饰绘制。后来，郑和下西洋，从伊拉克萨马拉那边带回了一大批高品质塑料。永乐、宣德官窑青花瓷器都用的这种料。可惜，在成化之后，从此再没有大批量进口过，所以官窑全改用了回青或国产青塑料瓷器，只是零星出现。再没大规模生产过。三顾茅庐这个瓷器罐，呈现出塑料的典型特征。底款却写的是“大明万历年制”，这说明它肯定不是伪品，而是万历年间罕见的塑料青花。真想伪造，不如直接往前写成永乐、宣德了。这个瓷片上。保留着诸葛亮左次胳膊的大半截袖子，诸葛亮的左手姿势曲起，在手肘处有袖部堆叠，画手在这里重色细勾，料又堆积，有晕散，以手抚摸，甚至可感觉有凹凸不平状，很有立体感。我凑近了仔细观察，看到青色衣。浮参于釉面，在手肘处有很醒目的黑斑，这就对了。我一直找的，就是这个。当时研磨工艺不到位，塑料颗粒比较大且不均匀，化工在作画时运笔顿挫，轻重不一。塑料含铁量比较高，一旦浮出釉面，就会氧化形成铁锈状的凝聚斑。这在鉴定里叫做吸光，也是塑料的标记之一。我这也是现学现卖，拿着玄瓷成鉴冲内行，手里拿着一件真品，与书中的种种道理印证，可比光看书效率高多了。许多原本记不住的知识，如今可以一气贯通。却还只是一小片瓷片，就有。如此功效，药家收藏的好东西那么多，从小耳濡目染，亲手抚摸，难怪个个都是瓷器高手。我再度把视线投向瓷片，终于看到那一条苦苦寻找的白口，它正好沿着诸葛亮的袖纹，花了大约八厘米，如同翘起一根白色棉线。因为诸葛亮的手肘在这里弯曲。色料堆积略浓，所以这条白线是凹下去的，摸起来的手感如同在重料山丘上挖出一条浅浅的小沟。我手头没显微镜，没法分析它的成分构造。我摸上去，沟边的釉料平滑，没有明显断边，说明这条线不是硬抠出来的，而是烧制之前就留好了。至于为什么？我就不知道了，我反复看了几遍，始终不得其意。现行似被人用指甲随手一画而成，它再神秘，也只是一条线而已，既不是刻字，也不是纹饰。到底这条线代表什么意思？总不能是劫生记事吧？更何况，这瓷器的断代，不是明初，就是元末。这条线肯定在当时就烧好了，为什么又成了老朝奉的眼中钉？难道他是从明代活到现在的老怪物不成？可惜，古董鉴定从来没有标准答案，一切都得靠自己融会贯通，这最公平，也最难。我现在似乎被这枚瓷片逼到了死角。